하나님의 말씀 로마서 12장 1절과 2절을 보도록 하겠습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘 성도의 새 생활이라는 제목을 가지고 말씀을 드리겠습니다 그 성도의 새 생활은 뭐냐면 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 되겠습니다 로마서는 크게 1장부터 11장으로 나눠져 있어서 전반부 하나님이 우리에게 놀라운 구원을 이루어 주셨다라는 것입니다 하나님이 말할 수 없는 은혜로 우리에게 구원의 축복을 베풀어 주셨다는 것이 1장부터 11장입니다 하나님이 이런 놀라운 일을 행하셨기 때문에 그러기 때문에 우리는 이렇게 살아야 한다라는 말씀이 12장 1절부터 해서 16장까지 나오는 것입니다 그래서 12장 1절에 그러므로 형제들아 이렇게 나오는 거죠 그러니까 1장부터 11장까지의 내용을 다 들었으니 하나님이 행하신 놀라운 일들 하나님이 천지를 창조하시고 놀라운 구원으로 아들을 보내시고 예수 그리스도를 믿는 자마다 구원 얻게 하시고 믿음으로 우리가 구원 받게 하는 이 놀라운 은혜를 하나님이 우리에게 가르쳐 주셨으니 그러므로 형제들아 이렇게 사도 바울이 우리에게 오늘 말씀을 증거하고 계시는 것입니다 그래서 12장부터 16장까지는 성도의 삶입니다 그러니까 우리 성도는 어떻게 살아야 되겠느냐 하는 거죠 성도의 새 생활 그러기 때문에 우리는 이렇게 살아가야 됩니다 하나님이 행하신 일이 이렇게 귀하기 때문에 이스라엘을 구원하듯이 하나님이 너희를 구원하셨사오니 이제 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님의 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라 라고 말씀하고 있는 것입니다 여기에 형제들이라고 하는 말씀은 하나님이 사랑하는 자녀들 하나님을 믿은 사람들 예수 그리스도를 영접한 형제들을 말합니다 구약에서 사람들 전체를 일컬을 때 맨이라고 부릅니다 거기에는 맨 안에는 워먼도 포함되어 여성도 포함되어 있는 거죠 마찬가지로 형제들 안에는 지금 모든 사람들 예수를 믿은 모든 사람들을 포함하고 있습니다 그런 모든 말씀을 받은 모든 사람들을 사도 바울이 지금 뭐하고 있느냐 하면 하나님의 모든 자비하심으로 그래서 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권한다 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 우리 신앙의 기본은요 하나님의 자비로 시작합니다 사람으로 시작하지 않습니다 사람으로 시작하면 우리는 죄인밖에 는 되지 않습니다 죄 있음에도 불구하고 범죄함이었음에도 불구하고 타락되었음에도 불구하고 세속적인 사람들이었음에도 불구하고 하나님의 자비이기 때문에 하나님이 극률하심을 베풀었기 때문에 우리는 구원 받게 된 것입니다 자격이 있거나 설한 사람이기 때문이 아닙니다 철저히 하나님의 극률과 하나님의 자비하심 때문에 우리는 구원을 받은 존재들입니다 100% 하나님의 은혜입니다 행위가 아니에요 그래서 행위는 하나님의 은혜를 충만히 받고 체험한 사람들에게서 자연스럽게 
우러나는 행동이 선한 행동입니다. 선한 행위입니다. 그러나 하나님의 자비도 입지 않은 가운데서 우리는 선한 행동이 나올 수가 없습니다. 이번에 달레스에서 한 흑인 청년이 경찰을 쏴서 죽이는 일이 있었습니다. 왜 그런 일이 일어났는가요? 그 전에 보면 흑인들 가운데에서 억울하게 총에 맞아 죽는 사건들을 SNS에 알린 거죠. 그것을 보더니 이 청년이 화가 났죠. 모든 백인, 특별히 백인 경찰들은 다 죽여야 해. 그런 마음이 싹 텄죠. 그래가지고 분노에 의해서 사람을 죽였는데 거기에는 두살 어린 딸을 낳갓 결혼한 경찰도 있고 중년의 경찰들도 있고 총은 무자비합니다. 여러분 폭력은 폭력을 낳습니다. 죄는 죄를 낳습니다. 절대로 죄가 은혜를 주지 않습니다. 그래서 시작한 게 뭐냐면 하나님은 자비로부터 시작하는 거예요. 하나님을 믿을 때 자격 없는 사람들에게 하나님의 한량 없는 자비를 예수 그리스도를 통하여 쏟아 부은 거예요. 죄 용서의 은혜를 주시고 구원의 은혜를 주시고 축복의 은혜를 주시고 하나님의 백성되는 은혜를 주시고 하나님께 기도하는 은혜를 주시고 평강의 은혜도 주시고 부여한 은혜도 주시고 소망의 은혜도 주시고 감사의 은혜도 주시고 기쁨의 은혜도 주시고 다 은혜를 주신 거예요. 내 안에 이런 자비가 없습니다. 100% 하나님의 은혜입니다. 행위가 아닙니다. 행위는 하나님의 은혜를 받은 사람들이 충만하게 체험한 데서 자연스럽게 우러나는 게 행동입니다. 선한 행동은요. 마음이 기쁠 때 선하게 나오는 거예요. 마음이 부드러워지고 풍요할 때 풍요함이 나오는 것입니다. 하나님에게 먼저 우리가 풍요한 은혜를 부여한 은혜를 받은 것을 믿으시기 바랍니다. 당연히 그 은혜를 많이 받을수록 우리의 삶에 감사가 넘치고 감격이 넘치게 되는 것입니다. 하나님의 자비가 먼저입니다. 하나님이 먼저 우리에게 자비를 베풀어 주셨어요. 한량없는 은혜를 주셨어요. 구원의 능력을 주셨어요. 그래서 하나님이 자비로 우리가 시작을 하게 됩니다. 그리고 나니 하나님의 자비를 시작하니까 그 다음에 부탁하는 것이 있습니다. 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 이제는 너희 몸을 거룩한 산제사로 드리라라고 말씀하고 있는 것입니다. 우리의 삶이 있는 곳에서 하나님께 드리는 제사는 어떤 제사가 되어야 됩니까? 하나님께 제사 드린다 할때 재물이 있습니다. 놀라운 일이 있어요. 안 믿는 사람들 얘기를 들어보니까 제사를 드릴 때를 아버지가 장손인 그 아들에게 설명을 하는 내용이 나옵니다. 조상에게 제사를 드리는데 밥은 이렇게 하고 촛불은 이렇게 켜놔야 되고 향은 여기다가 펴야 되고 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 머리털까지라도 하나라도 떨어지면 안돼그 부모의 혼영 귀신이 왔다가 머리털 하나를 보면 뱀으로 보고서 즐겁을 해서 도망간다는 거예요 그래가지고 부모 조상을 모실 때 아주 머리털 하나도 눈썹 하나도 떨어지면 안 되게끔 정성을 다하고 촛불도 왼편에 켜면 안 되고 오른편에 켜야 되고 별의별 인스트럭션을 잘 하는데 귀신을 섬기는데도 이렇게 복잡하구나 이렇게 정성을 드리는구나 알았어 여러분 세상에 있는 사람들이 보면 제사 드리는 거에 대해서 더잘 알아요 우리 성도는 제사 그러면 제사가 뭔지도 몰라 그냥 예배 예배 그러니까 하는데 여러분 예배가 산제사인 거 믿으십니까? 
예배가 산제사예요 예배 제사 드린다는 건 정성을 다하는 거예요 왜? 우리 피조물인 우리가 창조주이신 하나님께 나가는데 유일하게 피조물인 우리가 창조주를 만나러 나가는 방법이 뭐냐면 제사거든요 그러니까 피조물인 피조계에서 사는 우리가 하나님의 창조로 만들어진 조물주에게로 우리가 나가는 그 유일한 길이 제사이기 때문에 우리는 제사 온전한 제사를 드려야 된다는 것이죠 그래서 우리의 몸을 거룩한 산제사로 드리라고 얘기하고 있습니다 제사는 뭡니까? 하나님께 창조주께 제일 높으신 분께 만들어진 존재가 나가야 되는 것입니다 제사에 드릴 때 필요한 것은 재물입니다 그런데 구약 성경에 재물을 드릴 때 어떤 재물을 드리라고 했어요? 흠 없는 재물을 드리라고 했어요 흠 없는 재물을 드리라고 했습니다왜 그렇습니까? 하나님이 받으시도록 하기 위해서입니다 부자는요 구약에 황소를 드렸습니다 중간치 사람들은 양과 염소를 드렸습니다 가난한 사람들은 뭘 드렸느냐? 비들기를 드렸어요 여러분 지금도 이스라엘에 가면 옛날에 이스라엘 사람들이 비둘기를 키웠던 비둘기장들이 있어요 수십만 마리를 키웠던 그 장소가 나옵니다 이스라엘에 가면 놀라운 사실은요 여러분의 구세주이신 예수 그리스도가 태어났을 때 제사를 드리러 갔는데 요셉과 마리아가 여러분 뭘 드렸을 것 같아요 황소를 드렸을까요 양과 염소를 드렸을까요 뭘 드렸을까 성경에 보니까 비들기를 드렸어 그러니까 예수님의 부모는 가난한 중에서도 가난한 사람들이었어 중간만 살아도 양과 염소를 드릴 텐데 양과 염소도 못 드리고 등남을 했는데 아들이 나왔는데 최고로 좋은 거 드릴 수 있는데 그런 걸못 드리고 뭘 드렸냐면 비등기를 바치니까 얼마나 가난했는지를 우리가 알 수가 있습니다 흠 없는 재물을 드리는 것입니다 이것은 쿠안테티가 아니고 코알라티입니다. 양이 아니고 질입니다. 질. 어떠한 좋은 것으로 드렸느냐 어떠한 마음으로 드렸느냐가 중요합니다. 여러분 하나님이 받으시는 예배를 드리시기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 낚시를 하러 가면 뭐가 남을까요? 낚시터에 가서 낚시하니까 뭐가 남아? 물고기가 남는 게 있어요. 음식점에 가면 요리를 시켜서 먹고 나면 돈은 지불하지만 뭐가 남아? 배가 불러 누가 그럽디다 여행 가면 남는 건 사진밖에 없다고 그렇습니까 여러분 예배도 드리고 나면 사실은 남는 거 없어요 왜 예배 드릴 때 재물을 어떻게 합니까 번재물 해가지고 불살라서 다 태워서 하나님께 드리는 거예요 번재물은 태워서 없어지는 것입니다 남는 것이 없습니다 재만 남습니다 연기로 하나님이 받으셨다고 믿는 것입니다 들였다가 도로 찾아가는 것이 아닙니다. 복은 하나님이 주시지만 우리는 다만 예배를 드리면서 감사하고 만족하는 것입니다. 우리가 하나님께 예배를 드릴 때 하나님을 높이는 것입니다. 어떤 마음으로 드립니까? 역대상 29장 14절에 보면 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다 모든 것이 주께로부터 말미암았다고 역대상 29장 14절에 나옵니다 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다 예배는 이런 것입니다 다 드리는 겁니다 하나님께 다 드리는 것입니다 
남는 것이 없어요 다 드려요 여러분 근데요 예배가 다 없어지는 것 같아요 근데 우리 인생에 예배 드린 것밖에 마지막에 남는 것이 없습니다 육체도 흙이 돼서 사라집니다 재물도 내가 끝날 때다 남의 재물이 되어버립니다 인기도 사라질 때가 옵니다 그러나 여러분에게 유일하게 남는 것이 있다면 혹시라도 남는 것이 있다면 이것이 없다면 여러분 큰일입니다 비극이에요 혹시 여러분의 인생 가운데 마지막에 남는 것이 있다면 하나님을 섬긴 것입니다 예배 드린 것입니다 여러분의 드리는 예배가 차곡차곡 하늘나라에서 기억이 될 줄로 믿습니다 영국 사람들이 자기 조상들이 어떻게 살았나를 알기 위해서 조상들 찾기에 요즘 뿌리 루트를 찾는 일이 좀 일어나고 있습니다 200년 전 300년 전에 우리 조상들은 어떻게 살았을까 야그 기록이 나옵니다 우리 같으면 한국으로 가면 어디를 갑니까 구청에 가고 뭐 이런 데갈거 아니에요 영국은 아닙니다 어디로 가느냐 제일 먼저 그 지역에 있는 교회로 갑니다 교회에 200년 전 레코드를 찾으니까 거기에 자기 할아버지 할머니가 언제 침례받았고 언제 결혼했고 언제 누가 태어났고 그게 교회에 다 기록이 나와 있습니다 기록이 교회에 있어요 여러분 교회도 기록이 그렇게 나와 있는데 여러분 주님께 드린 예배의 기록 천국의 기록에 반드시 레코드로 남아 있을 줄로 믿습니다 만약에 여러분이 드리는 예배 가운데에서 하나님이 받으실 만한 예배라면 그것이 기록되어 있을 거예요 그러니까 오늘 이 순간 이한 시간 짧은 시간이지만 하나님이 진짜 받으시도록 드리는 예배가 되시기를 바랍니다 산재물 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 에베소서 5장 17절에 보면 이렇게 나옵니다 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 그랬어요 여러분 예배는 시간 드리는 겁니다 시간도 합당하게 드려야 되는 것입니다 여러분의 드리는 시간 여러분의 드리는 이 정성 여러분의 드리는 이 물질 하나님께서 기뻐 받아 주시는 줄로 믿습니다 구약에는 재물을 가지고 오면 그 재물을 죽여서 번재물로 불로 태워가지고 다 해서 하나님께 드렸다면 신약은 무슨 재물로 드리나 보십시오. 12장 1절로부터 봅니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려라. 따라합시다. 구약은 죽은 재물 신약은 산재물 구약은 재물을 죽여서 드렸다면 신약은 여러분이 살아있는 재물로 드려야 된다는 거예요 살아있는 재물로 드리라는 건 뭐냐면 성도의 삶을 잘 살아가는 것이 온전한 제사가 되는 줄로 믿습니다 어떻게 우리는 살아서 움직이는 재물이 될수 있을까 마태복음 5장 13절 14절을 보니까 이렇게 나옵니다 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이요 우리는 세상에서 소금의 직분을 감당해야 되고 빛의 직분을 감당하는 것이 성도로서의 산제사의 삶인 줄로 믿습니다 
만약에 성도가 성도답지 않게 살게 되면 무슨 일이 일어날까요? 소금이 뭘 잃어버려요? 짠맛을 잃어버리는 거예요. 유대인 중에 어느 부자가 구두쇠가요. 돈을 벌기 위해서 소금을 미리 사다 놨어요. 자기 창고에다 가득히 채워놨습니다. 소금값이 막 올랐습니다. 이때다 싶어가지고 그 소금을 내서 팔려고 그랬는데 보니까 밑에 땅이 습기가 차가지고 소금이 다 늙어가지고 남은 소금은 찌꺼기 소금이에요. 그 무슨 소금일까? 짠맛 잃어버린 돌멩이 같은 거예요. 그거 갖다 파는데 아무도 안 사가. 갖다 버리고 사람들이 짓밟아 버렸어. 바로 이런 거예요. 성도의 삶은 소금이 소금의 맛이 나야 되는 것처럼 성도의 삶도 성도다워야 될 줄로 믿습니다. 아멘. 그래서 16절 빛과 소금의 직분에 대해서 이렇게 얘기합니다. 마태복음 5장 16절에 이같이 너희 빛을 사람에게 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리게 하라. 산제사의 삶은 뭐냐면 우리의 무슨 삶을 살아야 되는 걸까? 성도다운 삶을 사는 것입니다. 이 얘기는 뭐냐면 세상에 꼭 필요한 사람이 되라는 것입니다. 우리가 또 제사를 드릴 때 제사에 성공하기 위해서 뭐가 필요하냐면 하나님이 받으시는 제사를 드려야 되잖아요. 하나님이 받으시는 제사가 어떤 것인가 보니까 마태복음 5장 23절에서부터 24절에 하나님께 제사를 드리고 예배를 드린데도 하나님 받으시는 제사가 있고 받지 않는 제사가 있어요. 자 우리 마태복음 5장 23절에서 24절입니다. 예물 드리기 전에 형제에게 원망 드릴 만한 일이 있으면 형제가 먼저 화목을 하고 그 후에 예물을 드리래요. 왜? 형제에게 원망 들을 만한 일이 있으면 어떻게 돼요? 하나님이 그 제사를 받으셔야 안 받으셔요? 안 받으신단 말이에요. 그러니까 우리의 드리는 제사는 하나님이 받으시도록 드려야 될 줄로 믿습니다. 구약은 형식적이고 물질적으로 드렸다고 한다면 신약은 그럼 하나님이 받으시도록 드리는 예배가 돼야 되죠. 어떤 예배인가? 자 요한복음 4장 23절도 보겠습니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으신다 그렇게 말씀하고 있습니다. 여러분 예배는 하나님께 받은 은혜를 보답하는 것입니다. 그 때문에 억지로나 부득이 습관적 형신적 또 체면 때문에 드리는 거 아닙니다. 우리 예배는 하나님이 받으시도록 드려야 됩니다. 어떻게 드려야 된다고요? 하나님이 받으시도록 이스라엘 백성이 광야를 지나갈 때 광야 한가운데 진을 칩니다 근데그진 제일 가운데 뭐가 있냐면 성막이 있어요 거기에는 하나님의 언약계가 들어있는 곳이에요 그곳에서 늘 있었고 하나님이 거기서 이스라엘 백성들을 만나 주셨습니다 그와 마찬가지로 광야와 같은 우리의 인생길을 우리가 살아가는 동안에 여러분 우리는 어떤 삶을 살아야 되냐면 예배 중심의 삶을 살아야 됩니다 교회가 중심이 되고 여러분의 믿음 지키는 게 중심이 돼야 되고 여러분의 자아보다도 사실은 교회가 하나님의 성도가 하나님께 예배 드리는 것이 중심이 될때이 교회를 통해서 하나님의 복을 주시는데 교회에서 복이 되는 게 아니고 여러분 직장에서 여러분의 일터에서 사업장에서 하나님이 복을 주시게 될 줄로 믿습니다 이해되시면 아멘 지금은 이런 거 보면 사람들이 비웃어요 이런 얘기하면 그런데 지미 카터 대통령 때만 해도 미국이 괜찮았어요 지미 카터 대통령이 대통령 되고 나서도 매주 어떻게 했는지 알아요? 백악관에 있지 아니하고 어떻게 했을까? 
조지아로 내려가서 자기 교회 다니는 데 가서 주일학교 성경 공부를 가르쳤어요 남침례 교단 교인이잖아요 그래가지고 백악관에서 있다가 주일만 되면 자기 다니는 교회 조자로 내려가가지고 그 교회에서 예배를 드렸어요 이 정도로 옛날 우리 미국 사람들은 신앙이 깊었어요 영국도 마찬가지예요 영국도 인도에 들어가서 인도 사람들을 피박한 이유가 뭔지 아세요? 첫째 기독교 안 믿는다고 피박하고 둘째 주일 성수 안 한다고 피박하고 마귀 사람들 벌 주면서까지 억지로 교회에 나갈 수 있도록 만들었어요 그 정도로 영국이 신앙생활을 하는데 철저했던 나라예요 그때는 영국이 해가 지지 않는 나라가 됐었어요 잘못한 것도 많았지만 해가 지지 않도록 하나님이 예배를 철저히 드리려고 할때 복을 주셨어요 그 영국 수산 중에 하나가 글래스톤이라고 하는 사람인데 이 사람이 수상 때 영국이 가장 전성기를 누렸는데 이 사람이 뭐라고 하는지 알아요? 나는 영국 수상하는 것보다 하나님께 주일날 예배드리는 것이 더 중요하다 이렇게 고백했어요 지금 이런 영국 수상이 이렇게 고백하면 많은 영국 사람들 세속화돼서 비웃어요 미국 사람들 누가 지미 카터 대통령이처럼 새로 나와가지고 대통령 그러면 비웃을 사람들 굉장히 많습니다 그렇지 않아요 지금? 시대가 이렇게 빨리 급변하고 있어요 여러분 깨어있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 예배에 전심을 다하기를 바랍니다 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배다 그랬습니다 우리는 예배에 성공해야 됩니다 예배에 성공하면 모든 것에 하나님이 은혜를 주시고 성공케 하실 줄로 믿습니다 두 번째 우리 성도가 해야 될 일이 뭐냐 하니까 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하라 하나님의 뜻을 분별하래요 하나님의 뜻을 분별하래요 그런데 하나님의 뜻을 분별하려면 한 가지 해야 되는 게 있어요 뭐냐면 세상을 따라가면 하나님의 뜻이 보이지 않습니다 세상의 눈으로 보면 하나님의 일이 어리숙해 보입니다 세상을 따라가면 하나님의 마음을 깨달을 수 없습니다 눈이 안 보여요 그러니까 어떻게 해야 돼요 먼저 우리가 하나님의 뜻을 분별하려면 2절에 너희는 이 세대를 본받지 말라 이 세대를 본받으면 안 돼요 본받는다는 건 뭐냐면 세상을 따라 산다는 것입니다 이 세상의 유행 세상의 사상 세상의 모양 세상의 풍조에 가자마지 말라는 거예요 그렇게 안 하려면 어떻게 해야 돼요 오직 마음을 새롭게 하래요 변화를 받으래요 하나님의 은혜가 이 마음으로 저와 여러분의 마음이 변화되기를 축복합니다 세속화된 마음이 변화되는 거예요 세상이 우리에게 다가올 때에 변화된 사람들은 저것 따라가면 나는 안돼 저것 따라가면 큰일 나 그리고서 거기서 노할 수가 있게 될 줄로 믿습니다 그러나 세상을 따라 살면 세상 거어 저거 내 거네 어 저것도 좋아 어, 이것도 좋아 그래가지고 세상이 너무 좋아 보여가지고 돌아설 수가 없는 거예요 마침 누구와 같은 사람이 되는 거냐 하면 하나님이 롯 가족을 이끌고 나오면서 급히 지금 하늘에서 유황불을 떨어뜨려서 소동과 고모를 멸하라 하니까 빨리 나와라 그래가지고 손을 잡고 그래도 미적미적 되니까 천사들이 이 사람들의 손을 붙잡아서 롯의 가족들을 손을 붙잡고 끌고 나오는 거예요 롯의 사위들은 하늘에서 유황불이 떨어진다니까 뭐라고 얘기했느냐 
농담으로 여겼다고 그랬어요 하나님의 말씀을 농담으로 여겼다 여러분 지금도 세상에서 하나님이 다시 오십니다 심판하실 것입니다 그러면 천당지역이 있습니다 그러면 농담으로 여기는 많은 사람들이 있습니다 세상이 좋다고 그러는 사람들 많이 있어요 아닙니다 반드시 심판이 있을 거예요 천국지역이 있습니다 예배에 성공하는 사람이 복을 누리게 될 줄로 믿습니다 하나님이 살아계십니다 아멘 그 하나님이 살아계신 걸 아는 사람들은 이 세대를 본받으면 안 됩니다 그리고 변화를 받으래요 그래서 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 해라 그랬습니다 우리가 오직 마음으로 새롭게 함으로 변화를 받는다는 건 어떤 것일까요 그것은 타협하는 걸 거부하는 것입니다 철저한 삶을 강조하는 것입니다 좋은 대학 그러면 여러분 잘 아는 대로 헐레벌떡 대학이라고 그러죠 헐레벌떡 대학 하버드 여러분 하버드가 어떻게 섰는지 아세요 미국이 세속화되기 전에 잔 하버드 목사가 믿음으로 학생들을 양육하기 위해서 학교를 세우려고 했는데 그 뜻을 이루지 못하고 젊은 나이에 죽습니다 그 사람이 가지고 있는 책을 모아가지고 그 사람의 뜻을 기려서 차세대 믿음의 사람 하나님을 끝까지 잘 믿는 사람들을 양성하자고 해가지고 세운 학교가 하버드예요 처음 시작은 성경학교로 시작했어요 그러다가 나중에는 유니버시티가 된 거예요 그런데 프린스톤이 또 생겼어요 왜 프린스톤이 생겼는지 아세요? 하버드에 있는 사람들이 점점점점 세상을 빠져나가는 것 같아 성경 공부 중심이 아니고 이제 보니까 세상 중심의 공부를 가리키기 시작했어요 아니야 이렇게 해서는 안돼 우리는 그래도 끝까지 성경을 가리켜야 되고 끝까지 하나님을 믿는 인재들을 양성해야 돼 그래서 세운 학교가 무슨 학교인지 아세요? 그게 프린스톤이에요 프린스톤이 세워지고 났는데 보니까 프린스톤이 또 다시 세속화돼 점점 세상 학문만 가리키고 성경은 2차적이 되는 거예요 이래서는 안 되지 우리가 더 믿음의 강한 군사를 훈련시켜야 돼 그래서 세운 학교가 무슨 학교인지 아세요? 예일 미국의 좋은 대학들이 다 무슨 학교로 시작했는지 아세요? 성경 가리키려고 성경 공부 성경 학교로 시작했다는 걸 아셔야 돼 명문들은 바로 하나님 말씀을 가리키기 위해서 세워진 거예요 영국에서 500년 전에 좋은 대학을 세워야 되고 세상의 풍조에 물들지 않고 물이 흘러내려가도 그 물을 거슬리면서 세상 물정에 따르지 않냐고 하나님을 예배를 잘 드릴 수 있는 그런 인재들을 양성하라고 영국에서 왕이 지시를 했어요 그 왕의 지시를 받고 성경적인 사람을 양육하기 위해서 황소와 같이 우직하게 믿음을 지키는 사람들을 우리는 양육하리라 해서 세운 학교가 무슨 학교인지 아세요? 황소 같은 사람 인재 양성하는 거 옥스퍼드예요 그게 믿음 지키는 사람 세상 물정에 물들지 않고 하나님만 섬기는 사람을 세우겠다고 한게 옥스퍼드 대학이에요 세계 인류 대학 1등 2등 다투는 대학들이 다 하나님 잘 믿기 하기 위해서 그 다음 세대를 양성하기 위해서 세운 학교들이라는 거예요 이건 뭐예요? 그때 당시의 사람들은요 예배를 철저히 강조했어요 타협하기를 거부했어요 그때는 뉴욕에서 뉴저지주로 넘어가는데 사람들이요 
그냥 주일날 예배 안 드리고 넘어가면 거기서 보초병이 지켰어요 정부에서 나온 보초병이 아니고 교회에서 나온 보초병이 지켜가지고 왜 주일날 예배 안 드리고 딴 주에 가냐고 야단 쳤어요 여러분 제임스 타운에서는 예배 안 드리면 어떻게 했는지 알아요? 막대기에 구멍을 뚫었어요 그래가지고 거기다 목 내놓고 손 내놓고 이러고 있는 거 예배 안 드린 사람들 제일 먼저 그렇게 떠놓고 떼악뱃에다 그렇게 가지고 벌 줬다라는 걸 우리가 알아야 돼 그만큼 예배를 철저히 드렸어 성수주의를 철저히 했단 말이에요 우리 성도의 삶은 결코 이 세대를 따라가서는 안 됩니다 이 세상은 자기 자신이 목적이고 절대적인 인본주의입니다 이 세대는 자기 행복이 목적이고 표준입니다 여러분 이 세상의 모든 영광은 풀의 꽃과 같습니다 꽃은 떨어지고 잎은 마르는 것입니다 우리는 하나님의 영광을 구해야 됩니다 아멘 사도 바울이 가치가 변하고 나니까 이렇게 얘기합니다 빌리포스 3장 8절에 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라 내가 그리스도를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 의가 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께 난 의라 할렐루야 여러분 예수 믿고 변화되는 삶이 인생의 목적과 가치인 것을 믿으시기 바랍니다 영국에 두 사람이 있습니다 하나는 세실 로드라고 하는 사람이고 또 하나는 여러분이 너무나도 잘 아는 데이빗 리빙스톤 리빙스톤을 우리말로 풀이해보니까 리빙 살아있다 스톤 돌 지금도 데이빗 리빙스톤은 살아서 산돌이 돼가지고 예수님을 증거하는 사람이 되었습니다 세실 로드라는 사람은 아프리카에 가가지고 원주민들을 노예로 삼아가지고 금을 캐고 다이아몬드를 캐서 영국으로 엄청나게 가져왔습니다 많은 원주민들을 학살하고 가차없이 생명 귀중이 여기지 않고 금을 귀중이 여기고 금과 다이아몬드를 가져오니까 영국 사람들이 박수를 쳤습니다 그런데 그 뒤에는 엄청난 흑인들의 생명을 앗아가고 불이익을 행한 악한 죄를 지은 것입니다 그것을 보고 데빌 리빙스턴이 얘기합니다 침략 전쟁은 죄악이고 노예 전쟁도 죄악이다 이런 얘기를 영국에서 하니까 영국 사람들이 이성인들까지도 다 일어나가지고 저 사람은 민족의 반역자라고까지 막 야단했습니다. 그런데 지금은 데빌 리빙스턴이 돌아왔습니다. 영국 국립묘지에 안치되었습니다. 지금도 세계에서 가장 존경받는 영국 사람이라고 인정을 받고 있습니다. 데빌 리빙스턴은 하나님을 위해서 산 사람이 된 것입니다. 무엇이 이를 그렇게 변화시켰습니까? 가치관입니다. 하나님을 믿는 가치관으로 세상을 보니 세상의 금과 다이아몬드보다 더 중요한 건 예수님이라는 걸 알게 된 줄로 믿습니다 지금 올림픽을 하게 되는데 브라질에서 이 브라질과 미국하고 차이가 뭔지 아세요? 브라질로 간 사람들은 금 캐기 위해서 갔어요 미국에 온 사람들은 뭐 하기 위해서 갔어요? 예배드리기 위해서요 왕실에 핍박 안 받고 좀 편안하게 예배드리겠다고 미국 온 거예요 예배드리러 온 미국은 크게 하나님의 복을 주셨지만 브라질에 간 사람들 지금 빚더미에 앉아 있고요. 범죄가 그렇게 많아가지고 어떻게 올림픽을 치러야 될지도 모른다고 하는 거예요. 여러분 이렇게 우리는 하나님을 따라가야 될 줄로 믿습니다. 그럼 하나님의 뜻이 무엇인가? 히브리서 10장 7절인데 하나님이여 보시옵소서 두리마리 책에 나를 가리켜 기록된 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. 예수님은 자신이 하나님의 뜻을 행하러 오셨대요. 첫째 예수님이 순종하신 것이 하나님의 뜻이었어요 그러면 예수님이 하신 일이 뭔가 보겠어요 
갈라디아서 1장 4절에 보니까 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 아버지의 뜻 하나님의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 하나님의 뜻은 우리가 구원받는 것입니다 근데 그 하나님의 뜻을 행하기 위해서 예수님이 어떻게 하셨어요? 주님은 하나님의 뜻을 행하기 위하여 자기의 몸을 찢어주셨습니다 자기를 희생하셨습니다 피를 쏟아주셨습니다 물과 피를 다 쏟으셨습니다 이것이 바로 하나님의 뜻이었습니다 그러므로 저와 여러분이 구원받게 하는 일을 성취하셨습니다 예수님이 하나님의 뜻을 성취 안 했다면 저와 여러분에겐 구원이 없는 것입니다 아멘 예수님이 또 하나님의 뜻을 이렇게 설명합니다 요한복음 6장 38절에서 보면 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이라 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하나님의 뜻은 예수 그리스도를 믿는 사람들마다 영생을 얻는 것입니다 예수를 믿는 사람들은 예수님이 한 사람도 빼놓지 않고 다 구원시킬 줄로 믿습니다 결국 하나님의 뜻은 이것입니다 하나님의 뜻은 우리 영혼의 구원입니다 여러분 주님은 이 일을 성실하게 이행하셨어요 그렇기 때문에 오늘 여러분이 성실하게 예배에 성공하면 여러분의 영혼이 구원받습니다 죄가 용서 안 받습니다 여러분이 믿음의 사람이 됩니다 축복의 사람이 됩니다 할렐루야 이것을 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다 그렇기 때문에 우리는 이 하나님이 주신 구원 나에게 주신 베푸신 이 받은 구원을 두렵고 떨림으로 이루어 가라고 말씀하고 있어요 우리 성도가 해야 할 일은 이 받은 구원을 이미 주신 구원을 두렵고 떨림으로 이루어 가시는 은혜가 있게 되시기를 축복합니다 할렐루야 또 다른 하나님의 뜻이 있네요 대살로니까 전서 5장 16절에서 보면 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 그랬습니다 여러분 무엇이 하나님의 뜻입니까? 항상 우울하고 찌푸리는 게 하나님 뜻이에요? 항상 뭐라고요? 기뻐하라 또 뭐라고 했어요? 쉬지 말고 기도하라 범사에 예, 맨날 컴플레이닝 해라 불평해라 원망해라 여러분 우리가 불평하고 원망할 때 우리는 금방 거기서 하나님의 뜻에서 벗어나는 거예요 감사할 때더 감사한 걸 주시는 줄로 믿습니다 누가 그러더라고요 반딧불을 보고 감사하면 촛불을 주시고 촛불을 보고 감사하면 전기불을 주시고 전기불을 보고 감사하면 달빛을 주시고 달빛을 보고 감사하면 무슨 빛을 주셔요? 햇빛을 주시는 것입니다 할렐루야 우리가 감사하는 삶이 곧 하나님의 뜻이래요 기뻐하는 삶이 하나님 뜻이래요 쉬지 않고 기도하는 것이 하나님의 뜻이래요 아멘 그러면 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 마태오문 7장 21절에 보니 이렇게 얘기합니다. 나벌어 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 그랬어요. 예수 믿는 것처럼 다 하지만 은 마지막 때 하나님이 진짜 가짜 가릴 때 하나님의 뜻을 행한 사람이 들어간대요. 하나님의 뜻은 무엇입니까? 하나님의 뜻은 항상 기뻐하는 거예요. 쉬지 말고 기도하는 거예요. 범사에 감사하며 믿음 지켜나가야 될 줄로 믿습니다. 여러분 이렇게 하나님의 뜻을 따라 사는 것이 쉽지 않습니다. 어렵습니다. 믿음 지키는 거 어렵습니다. 세상이 교회가 다 힘이 듭니다. 
우리는 온전한 예배 드려야 되겠습니다 영국의 루이 14세 때요 루이 14사가 신앙이 좋아 그래가지고 매주 예배를 드리니까 부흥이 일어난 거예요 교회에 부흥이 돼가지고 귀족들도 몰려오고 평민들도 몰려오고 교회가 가득히 차고 넘치는 거예요 대주교가 가만히 보니까 이게 하나님을 만나러 오는 거 아니고 왕을 만나러 오는 것 같아요 그래서 왕이 성도들 악수 끝나고 이렇게 다 퇴장하고 갈때 그때 광고를 합니다 다음 주에는 왕이 바쁘셔서 못 오십니다 그렇게 광고를 했어요 그리고서 그 다음 주에 왕은 그 광고를 못 듣고 왔어요 보니까 교회가 너무 조용하고 썰렁한 거예요 왕이 주교에게 물어봅니다 왜 교회당이 이렇게 비었어요 오늘은 그랬더니 예, 왕께 아래기 황성하오나 이 사람들이 하나님을 만나러 온게 아니고 왕하고 악수하려고 왕을 만나러 왔었던 것 같아요 이렇게 얘기했다는 거예요 여러분 예배 드릴 때 만왕의 왕이신 예수 만나러 오시기 바랍니다 사람 얼굴 보라 오지 말기를 바랍니다 오늘 여러분이 예배로 예수님을 기쁘게 하면 끝입니다 그거면 최고예요 주님이 그걸 인정해 주시고 복을 주실 줄로 믿습니다 오늘 하나님이 받으신 예배가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 손을 가슴에 대시기 바랍니다 하나님 아버지 주님은 모든 자비함으로 우리에게 구원을 주셨습니다 이제는 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 우리를 드리라고 하는데 우리 예배에 하나님의 거룩한 산제사들이 다 되게 축복하여 주옵소서 하나님의 백성들에게 복의 복을 더하여 주옵소서 은혜를 더하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘